0: Leemos en la epístola a los hebreos, en el capítulo 10. Hebreos 10, a partir del versículo 19 en adelante. Hebreos 10, 19 en adelante, hasta el 25 vamos a leer. Y para leer la palabra del Señor nos ponemos de pie todos juntos, por favor. porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Es la verdad en la cual descansamos, en la cual se sustentan nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor derramado en nuestras vidas a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque en ella no encontramos reproche ni acusación, sino palabras de vida y de vida eterna, Señor. Palabras de esperanza, Señor. Palabras de ánimo. Palabras de exhortación que nos encaminan, que nos enfocan hacia ti, hacia tu voluntad y hacia tu destino. Padre, ahora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo... Uses mi vida, Señor, y toques nuestros corazones, nuestras mentes para poder recibir con gozo y fe aquello que tú tienes para cada uno de tus hijos hoy. Queremos glorificarte en todo, Señor. Queremos eh, amarte en todo momento. Queremos seguirte hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Podéis sentaros, queridos hermanos y hermanas. Bien, aunque estamos en verano... Eh, y en verano hace calor en esta latitud del planeta, hay una llama, hay una llama en cada uno de nosotros que se puede apagar o puede disminuir de tamaño, de intensidad, con facilidad. Y es la llama del Espíritu Santo. Es la llama de la fe. Es la llama de nuestro compromiso con Jesús. Y esto no es algo que afecte a unos pocos, y a otros que son más espirituales. No, 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 esto es algo que nos afecta a todos. ¿Sabéis? Estaba pensando en los últimos dos, tres veranos hasta que me encuentro, nos encontramos con eh, esto que sucedió con la pandemia y pensaba cómo era mi vida, cómo estaba mi llama antes de que nos encerraran en casa, antes de que nos pusieran tapabocas. Antes de que nos dijeran esto se puede, esto no se puede, aquí se puede ir, aquí no se puede ir, ahora os podéis reunir, ahora nos podéis reunir, ahora os sentáis juntitos, ahora os sentáis separados. ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo estaba mi llama? ¿Cómo ardía mi llama por Jesús y por su obra? Y siendo honesto, debo reconocer que ha habido momentos donde la llama ardía con fuerza, otros donde tal vez esa llama fluctuaba y estaba ahí, no apagada, pero no estaba alumbrando. Y llegaba este momento y decía, Señor, ¿cómo está mi llama? Y el Señor me decía, sabes, tu llama puede arder mucho más, pero tu llama está ardiendo. Tu llama tiene fuerza. Tu llama alumbra. Y decía, Señor, pero... ¿Y eso cómo es? Porque ¿soy tan débil? ¿Soy tan frágil? ¿Me distraigo, me desenfoco con tanta facilidad? Y el Señor me recordaba, es que no eres tú el que mantiene la llama encendida, es el Espíritu Santo de Dios en ti. Ahora, ahora. Lo que a mí me corresponde, lo que a ti te corresponde, querido hermano y hermana, es vivir de tal manera que el Espíritu Santo tenga espacio en nuestras vidas para que se mantenga viva la llama. ¿Amén? ¿Sabéis? El fuego es uno de los elementos más poderosos sobre la tierra. Con una pequeña llama puede arder un bosque entero. Una pequeña cerilla, un, un cigarro mal apagado. Puede hacer que un bosque de miles y miles de hectáreas arda, incluso que una ciudad sea devorada por las llamas. El fuego es poderoso, pero el fuego tiene un enemigo que es mucho más poderoso. Un enemigo que sacia nuestra sed, un enemigo que nos refresca, un enemigo que nos lava, que nos purifica, un enemigo que a simple vista pudiera parecer inofensivo. Y es el agua. ¿Saben que el agua permite que no nos achicharremos por el sol? El vapor de agua que se convierte en nubes cubre la luz del sol e impide muchas veces que ese calor abrasador nos queme. El hielo puede hacer que hasta el calor más insoportable se convierta en frío. Y cuando hay un incendio en un bosque, un poquito de lluvia del cielo, aunque no sea torrencial, hace que ese incendio se apague. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque los enemigos de tu vida y de mi vida, los enemigos de nuestra llama, los enemigos de nuestra fe, los enemigos de nuestro compromiso con el Señor, no son enemigos que visiblemente parezcan agresivos y peligrosos. Son las pequeñas zorras que se van colando en nuestra vida por las grietas que vamos dejando en el día a día y que van uh, uh, soplando, que van enfriando, que van desenfocando nuestros ojos de Jesús, enfriando nuestros corazones, hasta que al final la llama está ahí, pero la llama ya no es visible, la llama ya no calienta, la llama ya no alumbra. Y aquí el autor de los Hebreos está hablando precisamente de esto, mis queridos hermanos. Que si el fuego no se aviva, el fuego se apaga. Y cuando el fuego se apaga, mis amados, estamos en peligro. Estamos en peligro. Estamos en peligro. ¿Saben cuántas personas han empezado la carrera de la fe y no la han terminado por dejar que la llama se apague? Son muchas, tristemente. Así que, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama en esta mañana sin poner excusas, sin decir es que esto es que ha pasado. ¿Saben? La vida está hecha de problemas y dificultades y uno de los mayores problemas que tiene la vida tiene nombre y apellidos. Eres tú y soy yo. Somos las personas. Así que no podemos poner excusas. Porque por encima de las personas, por encima de las enfermedades, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas que podamos tener, incluso por encima del pecado que podamos cometer, se levanta una persona que es aquel que encendió la llama en nuestros corazones. Y esa persona es Jesucristo de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor. Y esa persona te está diciendo a ti, me está diciendo a mí en este año, «Enfócate». Enfócate, vuelve a poner tus ojos en mí, deja de mirarte el ombligo, deja de mirar al que tienes enfrente, al que tienes a la derecha, al que tienes a la izquierda, no, enfócate, mírame a mí, mírame a mí, puestos los ojos en Jesús. Porque nadie, absolutamente nadie, escúchame, nadie que viva con sus ojos fijos en Jesús resbalará jamás. Nadie que ponga sus ojos en el Maestro y que no los aparte de él se hundirá jamás en las aguas. Jamás empezará a amar a otros dioses, otras cosas terrenales, porque sus ojos estarán fijos en aquel que ha encendido la llama en nuestros corazones. Amén. Así que, hermanos, hermanas, el Señor en este día nos anima, nos exhorta a mantener viva la llama, como dice aquí el escritor, de nuestra profesión. ¿Y cuál es tu profesión? No es el oficio que desarrollas comúnmente. Tu profesión es tu fe. Tu profesión es tu decisión de seguir a Jesús. Tu profesión es tu determinación de vivir con los ojos puestos en Jesús y hacer su voluntad cada día. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Amén? Ahora bien, sabemos que el fuego alumbra. Y si algo tú y yo necesitamos en este tiempo, mis amados, como iglesia y como creyentes, es luz. Necesitamos luz. Si tú entras en una habitación a oscuras, aunque esté desordenada y sucia, tú no vas a verlo, no vas a ser consciente de ello. Ahora, en cuanto empiezas a alumbrar, aunque sea con, un, con la linterna del móvil o con una cerilla, un poquito de luz comenzará a manifestar la suciedad y el desorden. Así que tú y yo necesitamos luz en nuestras vidas. Porque... La mayoría de nosotros nos miramos al espejo y decimos, no, ni tan mal, ¿verdad? No lo estoy haciendo tan mal. Casi siempre hago lo que me da la gana, pero bueno, Dios me ama. Ni tan mal. Yo cumplo con mis cosas, con el Señor, yo voy al cultito, yo doy mis ofrendas, cuando me piden hacer algo, algo. cuando no, pues no pasa nada, porque estoy muy ocupado en la vida, y ni tan mal. Bueno, esto, pecado, pecado, no lo llamaríamos pecado, ¿no? Es más bien un pecadito. Es más bien una debilidad. Es más bien un, uh, 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 eso que todos tenemos ahí, ¿verdad? Necesitamos luz, mis amados. Necesitamos luz. Uno de los pasajes más dramáticos que encontramos en la Escritura lo vemos en Isaías, capítulo 1, en los versículos 10 y 20, donde, fíjate, el profeta está comparando a los líderes de la nación, está comparando a los sacerdotes, a los príncipes, con los reyes de Sodoma y de Gomorra. Les está diciendo que ellos no son mejores que aquellos que gobernaban las dos ciudades que fueron destruidas por su inmoralidad y por su pecado. El pueblo de Dios llegó a un punto de tal corrupción espiritual y moral que ya el Señor no encontraba más satisfacción en ser adorado por ellos. Dice que estaba hastiado de sus holocaustos y de sus sacrificios. Dice que le honraban con sus labios, pero sus corazones estaban alejados del Señor. Y ellos creían que lo estaban haciendo bien. Ellos creían que estaban bien, que lo que hacían estaba bien, que estaba, era correcto, que a Dios le agradaba. Pero cuando vino la luz de la palabra de Dios, fue manifestada la oscuridad, fue manifestado el desorden, fue manifestado el caos. En los tiempos de Jesús no era mejor, no era mejor, la cosa no estaba mejor. Él mismo, aludiendo al profeta Isaías, les dijo, en Marcos 7, 6 lo leemos... Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, ellos se creían justos, se creían rectos delante de Dios por medio de sus leyes y mandamientos, pero Jesús, Dios hecho hombre, les dijo, no, no, estáis en oscuridad, no entendéis que lo que hacéis no agrada al Señor. ¿Por qué necesitamos luz? Porque la luz nos alumbra, no solamente hacia el futuro, pero también hacia el pasado. La luz nos hace ver de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos ha ido trayendo hasta el día de hoy y nos proyecta hacia el futuro. Y tristemente la historia se ha repetido a lo largo de los siglos. La historia donde la iglesia, como iglesia, ha dejado de mirar a Jesús, se ha repetido. ¿Por qué necesitamos luz? Porque esa propia historia y tu experiencia personal y mi experiencia personal como una advertencia nos deben servir para evitar lo que aquí el escritor de los hebreos nos está diciendo. Toda esa historia, esa experiencia pasada, nuestra propia experiencia nos debe servir para decir, no, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dormitar, no es tiempo de dejar de velar, no es tiempo de dedicarnos a otras cosas, no, es tiempo de vivir con los ojos puestos en Jesús, es tiempo de reconducir nuestros corazones hacia Jesús, su palabra, su voluntad y su destino para nosotros, no es tiempo de escuchar otras voces, no es tiempo de estar escuchando nuestra propia voz todo el tiempo, no, es tiempo de escuchar al Maestro que nos dice, aviva la llama, aviva la llama, aviva la llama, Porque es la única vida digna de ser vivida. Jesús fue a la cruz no para que viviésemos tranquilamente, sin problemas, económicamente siempre prósperos, siempre sanos. No, Jesús no fue a la cruz para eso. Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados porque estábamos condenados la, al infierno eterno. Jesús vino para darnos vida y vida eterna y con su bendición también a Dios. El Señor nos, se, se complace en prosperarnos, en sanarnos, en bendecirnos. Pero, pero, Jesús no vino para que hiciéramos nuestra vida aquí abajo esperando que algún día entrásemos en el cielo. No, Jesús vino a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir en santidad y vino a morir la muerte que tú y yo merecíamos pagar. Para eso vino Jesús. Así que él se ha ganado el derecho de decirnos qué vida debemos vivir tú y yo. Y la pregunta que te hago, primera pregunta, ¿estás viviendo la vida que Jesús ha diseñado para ti? ¿Estás viviendo la vida que Jesús ha diseñado para ti? Honestamente, delante del Señor y de su palabra, donde no podemos mentir, ¿estás viviendo realmente la vida que Jesús ha diseñado para ti? Cada día vives... La vida que Jesús tiene para ti. A mí me gustaría decir que sí siempre. Pero hay muchos días que tengo que decir que no, siendo honesto. Camino hacia ella, me esfuerzo en ella. No siempre lo consigo. Ahora, la intención, la intención, el deseo, el anhelo, debe estar ahí. De decir, Señor, no se trata de mí, no se trata de mis sueños, no se trata de mis anhelos, no, se trata, no se trata de mis ambiciones. No, se trata de ti. Se trata de lo que tú tienes para mí. Se trata de lo que tú ganaste por derecho propio porque tú eras Dios. Y además moriste por mí siendo Dios para que yo viva tu vida y no la mía. Para que yo haga tu voluntad y no la mía. Somos llamados, queridos hermanos, a impedir que todo aquello que quiere apagar la llama penetre en nuestras vidas. Somos llamados a vivir de tal manera... De tal manera que nada ni nadie entre en ese lugar que es sagrado. Hemos leído que tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Sabes cuál es el lugar santísimo para ti? Eso es lo más profundo de tu corazón, lo más profundo de tu alma, donde está el Espíritu Santo de Dios. Y ahí no puede entrar nada ni nadie más. Porque donde está tu corazón es ahí donde está tu tesoro. Y tu corazón es tu vida. ¿En qué inviertes tu vida cada día? ¿En qué inviertes tu tiempo, tu dinero, tus pensamientos? Ahí está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ese es tu lugar santísimo. Hermanos, hermanas, somos llamados en este tiempo tan complejo, tan complejo, tan complejo, Tan difícil de mantenernos en pie muchas veces. Tan difícil de mantenernos enfocados porque hay distracciones por todas partes. Somos llamados a vivir con esa llama siempre ardiendo en nuestros corazones. Amén. Y como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Y por tercera vez, esfuérzate y sé muy valiente. Porque si no, no vas a poder conquistar la tierra. Hermano y hermana, si no te esfuerzas y eres valiente, si no te esfuerzas en la gracia, si no mueres a ti, si no mueres a tus sueños, no mueres a tus planes, no mueres a tu vida y naces y vives la vida que Jesús tiene para ti, no vas a poder caminar en esa gracia, no vas a poder disfrutar y por lo tanto mucho de lo que Dios tiene para tu vida se va a quedar por el camino. Por eso es tan importante que vivemos la llama. Y quiero hablarte de cuatro cosas rápidamente que necesitamos hacer. Y son cosas muy sencillas que vemos aquí en este pasaje que hemos leído. La primera de ellas es lidiar, tratar seriamente con el pecado. Porque el pecado es aquello que realmente apaga la llama. Aquello que la extingue. Aquello que la hace desaparecer. Nada arruina tan deprisa ni tan profundamente la vida espiritual de un creyente y de una comunidad de creyentes como el pecado que no es tratado. El pecado que se esconde, el pecado que no se manifiesta, el pecado del que no se arrepiente. Vemos en la historia del Antiguo Testamento algo que nos da una idea, una ilustración de cómo afecta el pecado. Porque, ¿sabéis? A veces pensamos que lo que hacemos no tiene trascendencia, porque como nadie nos ve... Pero déjame decirte que la palabra nos llama embajadores de Cristo. Es decir, representantes de Jesús. Y la embajada de Cristo en la tierra es la iglesia. Así que cuando tú estás haciendo tus cosas, tu vida, yo estoy haciendo mis cosas, yo estoy representando a Jesús, pero te estoy representando a ti. No han escuchado muchas veces, uy, como todos sean así en la iglesia, no veas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas bien, qué bueno es el tío. Pero cuando las haces mal, todos lo hacemos mal. Todos lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque tú eres un representante de Cristo y de su iglesia también. Así que cuando tú obras bien, el Señor es glorificado y nosotros somos bendecidos. Pero cuando yo o tú obramos mal, pecamos, el Señor es deshonrado y la iglesia es avergonzada. Y nadie dice amén. Le dijo el Señor a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y no han... Y, lo han, «Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, «Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de vosotros». Saben, esta es una realidad que los que vivimos despiertos espiritualmente somos conscientes de ella todo el tiempo. Hay muchos momentos donde el Señor realmente quiere derramar bendición en medio de su pueblo. Y sabemos que Dios quiere derramar bendición, pero hay pecado en medio del pueblo. Hay pecado. Y la palabra del Señor nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y aquí Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Para enseñar, para redarguir, para instruir, para que seamos hombres y mujeres a la estatura de Cristo. Y el Antiguo Testamento nos da principios que nos hacen entender precisamente esto. Que lo que tú haces no te afecta solo a ti. Nos afecta a todos. Que lo que tú vives no lo vives solo para ti. Lo vivimos todos. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente y espiritualmente afecta. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, debemos lidiar seriamente con el pecado en nuestras vidas. No debemos transigir con el pecado en nuestras vidas. En primer lugar, por amor a Dios. En segundo lugar, por amor a nosotros mismos, que somos templo de Dios. Y en tercer lugar, por amor a la iglesia. ...a la cual representamos en el nombre del Señor. Pero es que ese pecado... ...nos mata. Nos va matando poco a poco. Ahora bien... ...el problema... ...no es tanto en sí el pecado. Porque la Biblia nos enseña... ...que aquel que confiesa su pecado... ...y se arrepiente... ...el Señor lo perdona. Dios es un Dios misericordioso y perdonador... Así que el problema no es tanto el pecado. El, el problema es lo que vemos aquí en esta historia de Acán. Es el pecado escondido. Es el pecado no confesado. Es el pecado no perdonado porque no ha habido un arrepentimiento. El problema son los pecados ocultos que pensamos que, como nadie los ve, no afectan. Te afecta a ti, me afecta a mí y afecta a la iglesia. Se convierten, hermanos, por eso hay que tratarlo con mucha seriedad, se convierten en un tropiezo espiritual que entristece al Espíritu Santo, que contamina tu vida, que te aleja de Dios, te aleja de los hermanos y que al final puede incluso envenenar las buenas costumbres de la fe de una comunidad de creyentes. Yo sé que hay veces que, hermanos, me dicen, es que tú hablas del pecado, ¿y de qué voy a hablar? Hablo del pecado y hablo del amor y hablo del perdón. Ya hablo del cielo, ya hablo del infierno, ya hablo de la impureza, ya hablo de la santidad. Porque la Biblia no la podemos coger solamente para decir lo que nos gusta o lo que los demás quieren escuchar. Lo que se predica lo determina la palabra, no lo determinamos nosotros. Y tú y yo necesitamos, en estos tiempos donde la corrupción campa a sus anchas, Fuera de la iglesia y a veces dentro de la iglesia necesitamos escuchar esto, que debemos seguir la paz, amén, y la santidad, amén, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Y esto no está en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo. Esto está en la dispensación de la gracia. Esta está en el contexto de la gracia, a lo cual añade el apóstol Pablo, «Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo», se lo dice a Timoteo para que lo enseñe en la Iglesia. Hermanos, hermanas, para mantener viva la llama de nuestros corazones y que el Espíritu Santo tenga espacio en nuestras vidas para obrar, debemos lidiar seriamente con el pecado. Y como dice el salmista en el Salmo 28, «Que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará». Misericordia, misericordia. Anoche hablaba con una persona mientras le predicaba el Evangelio y después de que le prediqué el Evangelio, rápidamente, en dos minutos, plan de salvación, me dice, ¿entonces qué pasa, que estoy condenado? Y digo, no lo digo yo. Pero si lo que yo te acabo de decir en dos minutos te hace ver tu realidad, tú lo estás diciendo. No, pero es que yo no soy pecadora. Bueno, la Biblia dice esto de ti y de mí. Bueno, pero según lo que dice la Biblia, entonces estoy condenada. Me decía ella a mí, no yo a ella. Y digo yo, tú lo dices. No lo digo yo, tú lo dices. Pero yo soy buena gente. Y digo, ya, pero no estamos hablando de ser buenas o malas personas. Estamos hablando de que para ser salvos, es decir, para entrar en el cielo, necesitamos creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y poner toda nuestra fe en Él. Pero yo creo en la Virgen. <risa> vale, yo también creo en la Virgen. Pero tú no la adoras, claro, porque eso es pecado. Entonces estoy condenada. No lo digo yo, lo dices tú. Hermanos, hermanas, cuando predicamos con amor, predicamos con sencillez, pero predicamos la palabra. Y nada más que la palabra. La propia palabra redarguye de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Luego ya le corresponde al Espíritu Santo seguir con la obra hasta que esa persona se arrepienta. Pero tenemos que ser honestos. Y entender que en nuestras vidas y en la vida de las personas a las que amamos, pero que no conocen al Señor, el problema no es si van a un lugar a otro, si creen esto o aquello. El problema es el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado arruina nuestras vidas. Así que debemos lidiar con él muy seriamente. En segundo lugar, debemos tener celo por la sana doctrina. Debemos tener un celo santo y puro por la sana doctrina. Una doctrina es una enseñanza ...que se da para instrucción de alguien. Es decir, un conjunto de principios, de enseñanzas que imparten madurez y conocimiento en las personas. Lo que edifica la iglesia del Señor es la verdad de Jesús. Lo que edifica tu vida es la verdad. Lo que arruina tu vida es la mentira. Es la mentira. Y es muy fácil identificar una vida que vive en la verdad y una vida que vive en la mentira. Porque alguien que vive en la verdad de Dios con sus luchas, con sus batallas, con sus caídas y sus momentos de restauración, es una persona, es una persona que va siempre adelante, una persona que da fruto, una persona que se esfuerza en la gracia, una persona que depende de Dios, que no intenta aparentar nada, simplemente vivir con los ojos puestos en Jesús. Pero una persona que vive en la mentira, en primer lugar se cree justo, se cree justa. Cree que su vida está bien aunque no lo esté. No quiere escuchar la reprensión y la exhortación del Señor. No quiere que nadie le diga nada, que nadie se meta en sus asuntos. Pero aún así se cree justo, se cree justa delante de Dios. Actúa como si todo fuera bien. Cuando en realidad no, lo no es así. ¿Por qué? Porque no, porque no ve, está ciego. Necesita la luz de Jesús. Necesitamos la luz de Jesús. Necesitamos... Permanecer firmes en la verdad del Señor. El error doctrinal, y esto hoy más que nunca antes, es lo más o de lo más peligroso que tenemos. Envenena las almas de los creyentes. ¿Saben por qué? Porque ahora todos podemos escuchar cualquier cosa sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. Abres tu móvil, te metes en redes y ahí puedes escuchar a cualquier payaso decir cualquier cosa. Y los payasos doctrinales no van disfrazados de payasos. Van vestidos de hombres que, produ que predican la verdad. De mujeres que enseñan la verdad. Pero estos no son modernos ni son nuevos de ahora. Estos ya estaban en el siglo I, porque ya el apóstol, los apóstoles advierten acerca de ellos. Personas que con apariencia de verdad engañan, y si pueden, aún a los escogidos. Personas que disfrazan la verdad, que maquillan la verdad para engañar, para arrastrar. De hecho, a la iglesia de Pérgamo, ya Jesús, unos siglos después, o sea, unos, unos años, décadas después de haber eh, sido establecida la iglesia, ya le está reprendiendo, lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, por sus errores doctrinales, por escuchar a falsos maestros, por no retener la sana doctrina que les fue enseñado en el momento de la conversión. ¿Y por qué debemos... Esto, queridos hermanos, ¿por qué debemos perseverar en la sana doctrina? ¿Por qué? ¿O para qué? Para no ser como niños fluctuantes. Voy a decir la conversación, no voy a decir la persona, pero hace unos meses hablando con eh, un hermano querido, hablábamos precisamente de esto, y me decía, y digo, ¿qué, qué cierto es, que en su vida había tenido muchos vaivenes, altibajos espirituales, porque su doctrina no estaba firme. Conocía la palabra, conocía los principios, pero había entendido que su doctrina no estaba firme. Ahora que su doctrina se ha afirmado, ahora que sus pies están sobre una roca firme, es verdad que hay luchas, hay dificultades, pero, 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 estamos sobre un cimiento sólido. Entonces, vendrá lo que venga, pero permanecerá firme, porque ahora la doctrina es sana, es pura. Dice el apóstol Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán que el Señor los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, hermanas, ¿cuál es nuestra profesión? Lo hemos dicho antes. Nuestra profesión es la fe, es nuestra, nuestra decisión de seguir a Jesús, de obedecer a Jesús. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Algunos dirán, pues la de los bautistas, otros dirán que la de los presbiterianos, otros los calvinistas. No, 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 yo no voy a entrar en esos líos, en esos rollos que se han inventado los hombres. La sana doctrina es los mandamientos, enseñanzas y promesas de Jesús. La sana doctrina es la que siempre, 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 siempre glorifica al hombre. La sana doctrina es la que siempre glorifica al hombre. Y muy bien, muy bien. Estaba esperando una empatía tirar el micrófono. La sana doctrina es la que siempre glorifica a Cristo y nada más que a Cristo. La sana doctrina es la que pone a Jesús como el centro de todo, como principio y final de todo. Y al hombre como dependiente de todo, del Señor. Cualquier persona que venga predicando algo, que diga que el hombre es esto, que es aquello, que el hombre puede, que el hombre no, mentiroso, recházalo de tu vida, aléjalo de ti para siempre. El hombre no es nada sin Dios ni fuera de Dios. Tú y yo no, no somos nada. Déjame decirte, no tienes nada fuera de Jesús. Todo lo que tienes ahora, todo lo que has construido en tu vida, el Señor te lo puede quitar en un abrir y cerrar de ojos y estará bien. El Señor te puede arrebatar todo lo que tienes en un abrir y cerrar de ojos y estará bien. Y estará bien. Dios seguirá siendo bueno, Dios seguirá siendo justo y será lo mejor para tu vida. Porque Él es el Señor, Él es el soberano, Él tiene el poder. Él es la autoridad suprema. Él tiene que ser glorificado. Él tiene que ser reconocido. Él tiene que ser exaltado. Él tiene que ser adorado. Él tiene que ser creído. Él tiene que ser seguido. La sana doctrina es la que pone al Señor en el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde al Señor es todo. Pero es que la sana doctrina, además, es la que santifica la vida del creyente. Cualquier doctrina que permita el libertinaje, cualquier doctrina que diga, no, eso no es pecado, eso es para otro tiempo, ahora somos modernos, ahora ya la cultura ha cambiado. La cultura puede cambiar. El pensamiento humano puede cambiar. Las formas pueden cambiar. Y evidentemente la forma de comunicar el mensaje tiene que adaptarse a eso. Pero el mensaje nunca puede cambiar. Porque lo que Dios llama pecado es pecado hace dos mil años, hoy y lo será hasta el final. Lo que Dios dice que está bien, está bien y estará bien siempre. Te guste o no te guste, nos agrade o no nos agrade. Amén. La sana doctrina santifica nuestras vidas. Y no lo hace como un martillo pilón machacando nuestras conciencias. No, lo hace con amor, lo hace con verdad, lo hace con misericordia. Como un buen padre que instruye a su hijo. La sana doctrina hace que el oro que Dios ha puesto en nosotros, ese aceite refinado, salga a la luz, quitando todas las impurezas. Pero es que además la sana doctrina es la que nos impulsa a predicar el Evangelio de Jesús. Si estás leyendo la Biblia todos los días, estás leyendo algunos libros y estás escuchando a personas en las redes sociales y no hay en ti ese deseo ferviente, inagotable, de compartir tu fe con Jesús, mucho me temo que no te estás enterando de lo que dice la Biblia, que esos libros no son buenos y que estás escuchando a engañadores. Porque yo cuando leo la palabra del Señor, me tengo que controlar, porque mientras estoy leyendo, todo eso que estoy leyendo, lo quiero compartir. Lo quiero compartir. No quiero que nadie se quede sin saber eso. No quiero que nadie se quede sin la oportunidad de por lo menos escuchar. La sana doctrina es la que eleva nuestro carácter al carácter de Cristo. La sana doctrina es vivir en el amor de Dios. Es vivir en el amor de Dios. La sana doctrina es tener a Jesús como el objetivo de nuestras vidas. Objetivo supremo. En tercer lugar, para avivar la llama debemos andar cerca del Señor de la Iglesia. Debemos andar cerca del Señor, de la Iglesia. Y alguien dirá: bueno, esto es caer de cajón, ¿no? Si vemos la historia de Jesús, observamos que había muchas personas que lo seguían, pero no todos lo seguían igual. Vemos a los doce, vemos a las mujeres y vemos a algunos discípulos más que estaban siempre ahí pegaditos a Jesús. Pero vemos a algunos que iban de lejos. Ellos seguían con su vida y a Jesús lo querían ver de lejos. No le perdían de vista, pero de lejos. Para poder seguir con su vida, pero de lejos. De lejos. Entonces, puede parecer eh, algo mmm, que da por descontado, pero no, hermanos. Tú y yo, para poder mantener viva la llama, necesitamos caminar cerca de la fuente de calor. Necesitamos caminar pegaditos a aquel que hace que la llama arda. Y ese es el Señor de la Iglesia. ¿Amén? En este pasaje que hemos leído, termina el último versículo diciendo... No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, la palabra nos enseña que si nos acercamos a Dios, Él siempre se acercará a nosotros. Y también vemos en la Escritura que Dios ha provisto de los medios necesarios para que vivamos con esa llama ardiendo. ¿Y cuáles son esos medios? ¿Escuchar música ¿Escuchar música cristiana? No. ¿Tocar un instrumento? No. ¿Ir a campamentos, retiros, eventos cristianos? No. No. Todo eso ayuda. Todo eso puede ser de mucha edificación para nuestras vidas. Pero lo que Dios ha provisto y son medios de gracia que el Señor nos ha dado para que caminemos cerca de Él y nuestros corazones estén siempre ardiendo, uno es la oración. Hablar... ...y escuchar al Señor todos los días. Dos, estudiar, meditar y escudriñar la palabra del Señor todos los días. Tres, congregarnos. Tener comunión los unos con los otros. Dentro de esa comunión, servir, servir. Poner nuestra vida a disposición del Maestro para que Él haga de nosotros lo que Él quiera y participar regularmente de la mesa del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque alguien dice, bueno, la mesa del Señor ¿qué tiene que ver? Sí, porque Jesús le dio importancia a este momento. Jesús no va a comer pan o no va a ver vino en este caso, no va a probar del fruto de la vid hasta que no estemos con Él en el cielo. Dice, y cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Y Él le dio instrucciones a Pablo para que lo hiciéramos, ¿cómo? En pureza, y en santidad. O sea que participar de la mesa del Señor nos mantiene alerta. Tengo que tener comunión con el Padre y comunión con mis hermanos, porque si no, no puedo participar de la mesa. Nos mantiene con el deseo de vivir en santidad. Necesitamos al Señor. Y necesitamos la comunión, necesitamos la cercanía para mantener viva la llama. Y quiero concluir con una, un último punto rápidamente que a veces se nos olvida. Hace cinco años celebramos el aniversario, el 500 aniversario de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y sobre este tema hay muchas discusiones, hay muchas opiniones. Pero bueno, la cuestión es que Dios hizo algo. Dios hizo algo. Rompió con algo y algo nuevo nació. Y parte del fruto es que estemos tú y yo aquí hoy día. La reforma no ha terminado. La reforma no ha terminado, mis hermanos. La reforma no ha terminado con Lutero. La reforma sigue en marcha. La reforma sigue en marcha. ¿Dónde sigue en marcha? ¿En la iglesia como institución o en tu vida y en mi vida? La reforma sigue en marcha en nuestra vida. El lema de las iglesias que nacieron de la reforma era «Ecclesia reformata semper reformanda». Es decir, una iglesia reformada siempre en reforma. Siempre es reformada. ¿Por qué? Porque la iglesia, es decir, tu vida y mi vida, deben estar siempre abiertas a recibir la corrección y la instrucción del Señor. Como nosotros hacemos con nuestros hijos. No, no dejamos de educar a nuestros hijos porque cumplan 12, 15 o 16 años. no. Ese proceso de educación dura durante muchos años, aunque sean adultos. Y ya no les tengamos que decir las cosas, pero nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestros consejos forman parte de su crecimiento, de su desarrollo. Seguimos impartiendo vida en sus vidas. ¿Amén? Pues así el Señor con tu vida y con mi vida. Nunca seremos demasiado sabios como para que Dios no tenga nada que decirnos. Nunca seremos demasiado perfectos ni santos como para que ya Dios no tenga nada que enseñarnos. Siempre habrá algo que necesitemos recibir de parte del Señor cada día. Amén. Debemos vivir reformados cada día, abiertos a que Dios transforme nuestras vidas, cambie nuestra forma de pensar, renueve nuestro entendimiento, sane nuestras heridas. Porque cuando no lo hacemos, cuando dejamos de ser enseñables, la llama empieza a apagarse y las llamas de los dioses falsos se comienzan a encender en nuestra vida. Cuando ya no le permitimos al pastor, a los hermanos, a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, corregirnos, exhortarnos y enseñarnos, instruirnos, advertirnos, animarnos, cuando ya nos encerramos en nuestro búnker y no le permitimos a nadie, tampoco se lo estamos permitiendo a Dios. Tampoco se lo estamos permitiendo a Dios. Y alguien puede decir, no, pero yo mi relación con Dios es personal. Mira, déjame decirte que hubo un momento donde hubo una persona rica e importante que llega al Seol. Y se encuentra, para su sorpresa, en el lugar que él no esperaba. Le dice, dile por lo menos a, a Lázaro, que, que, que le diga a mis hermanos que, que se arrepientan. Que se arrepientan. Escucha, os envié a otros hombres, os envié a Moisés, os envié a los profetas y no hicisteis caso. Aunque yo baje en persona, no me van a hacer caso. Hermanos, hermanas, debemos ser hombres y mujeres siempre enseñables. Porque esa actitud, ese deseo de querer aprender, de querer mejorar, permitirá que nuestra llama esté siempre ardiendo. ¿Amén? Por eso fijaros, ¿cuál es el lema o el texto base de nuestra palabra pastoral en este año? Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Pero fijaros cómo termina o cómo eh, continúa este pasaje. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corremos la carrera con paciencia. Él que escogió el oprobio, el abuso, para salvarnos. Y en el versículo 5, de repente, el autor dice algo... Que nunca nos gusta escuchar. Hijo mío, no menosprecies la reforma, es decir, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y sigue el versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando vivimos con los ojos puestos en Jesús... Parte de nuestra vida es ser reformados por el Señor. Ser transformados por el Señor. Ser disciplinados por el Señor. Corregidos por el Señor. ¿Y sabéis? Para eso yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Porque si viniera el Señor directamente no le haríamos caso. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero Él envía a personas como tú y como yo, para limar las asperezas, para forjar el hierro, para dar forma a la piedra viva que cada uno de nosotros somos, para humillarnos. Porque a nadie le gusta que le llame la atención, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le corrijan y que le...? A nadie nos gusta. Pero déjame decirte qué es lo que más necesitas en tu vida. Porque somos como potros salvajes, somos como árboles silvestres. Si nos dejan sin ese cuidado, nos comen las malas hierbas y dejamos de dar fruto. Y hermanos, hermanas, ¿saben? Vivimos tiempos terribles, ¿eh? vivimos tiempos muy complejos. tal vez algunos no quieran verlo o no, no deseen verlo, les da miedo verlo, pero vivimos tiempos muy complejos para el mundo, para la sociedad y para la iglesia. Y son tiempos donde realmente debemos poner los ojos en el Señor, clavar nuestra mirada en Él y dejar que Él haga lo que quiera con nuestras vidas. Porque, ¿saben? Mira, si tú dedicas toda tu vida a servir al Señor, cuidando de tu hogar, cuidando de tu familia, siendo un buen trabajador, siendo responsable con tus finanzas, siendo un buen padre, un buen esposo, siendo un siervo fiel en la casa del Señor, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, si tú dedicas tu vida a eso y de repente viene un desastre... Y, y, y lo pierdes todo podrás sufrir por un momento pero dirás Señor todo esto ha venido tal vez por causa de tu nombre pero si tú inviertes tu vida en tus cosas, en tu reino en tus planes, en tus proyectos inviertes tu dinero en lo que a ti te apetece sin preguntarle nunca nada al Señor inviertes tu tiempo en lo que te gusta sin saber si es lo que Dios quiere que hagas no pides consejo cuando te lo dan, no lo recibes. Y de repente viene el desastre. ¿Por qué causa es? ¿Por el nombre del Señor? ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar después? ¿No nos va a quedar nada? Entonces la lógica nos dice que si somos de Cristo, debemos vivir para Cristo. ...y que sea que venga algo bueno... ...o que venga algo malo... ...que sea siempre... ...por causa del nombre del Señor... ...porque... ...saben, este fin de semana... ...donde algunos nos hemos divertido muchísimo... ...nos hemos cansado un montón... ...nunca he visto a Cari... ...montar la librería tan despacio como hoy... ...pero claro, es que la he montado y desmontado... ...unas cuantas veces en estos días... ...pero saben, este fin de semana... ...una vez más... ...yo decía Señor, gracias... ...porque como tú, Iglesia... Podemos ser luz en medio de la oscuridad. Podemos brillar en medio del caos. Podemos traer paz y descanso en medio del sufrimiento y de la angustia. Podemos marcar la diferencia. Pero para eso necesitamos llamas ardiendo, mis amados. Porque si no, viviremos una vida totalmente distinta a la que Jesús ha diseñado para nosotros. Y no es tiempo de eso, no es tiempo de eso, no es tiempo de eso. Jesús no se lo merece, tú no lo necesitas. Y este mundo está esperando por ti y por mí, está esperando por ti y por mí. Está esperando a que tu llama arda con fuerza y da igual cómo hayas llegado a este momento. Da igual que la tengas chiquitita, chiquitita, da igual que esté ahí, que no tenga mucha fuerza, da igual, da igual, da igual. Si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, solamente necesitas que el Espíritu Santo de Dios sople en ti y diga, Señor, una vez más, aviva mi llama, aviva mi llama, aviva mi llama. Ayúdame a lidiar con el pecado, ayúdame a tratarlo como se merece y es alejarlo completamente de mi vida. Ayúdame, Señor, a poner mis pies firmes sobre la sana doctrina que es tu palabra, sobre tu verdad y nada más que tu verdad, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, no me dejes desfallecer. Ayúdame, Señor, a estar siempre velando y atento. No es una broma, mis amados Lo que estamos viviendo no es una broma No es una broma Lo que estamos viviendo es bien serio Bien serio Bien serio Tal vez estés, estemos muy distraídos Porque estamos entretenidos con muchas cosas Y no estamos viendo venir Y esto no es para asustarnos Es para estar despiertos porque tú y yo tenemos a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la convicción de que si en este momento el Señor viene o nos morimos, nos vamos al cielo? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué pasa con los que están fuera? ¿No te importan? ¿Te da igual? Tus compañeros de trabajo, familiares que no conocen al Señor, compañeros de instituto, de colegio... ¿Qué hacemos con esos? Porque de momento estamos aquí. De momento estamos aquí. ¿Y dónde está el Señor? En su trono. ¿Y quién está aquí para que crean? La iglesia. Pero para eso la llama tiene que arder, mis amados. Tiene que arder. Tenemos que dejar de juguetear con el pecado. Tenemos que dejar de juguetear con la voluntad de Dios. Y tenemos que decir, Señor... Mi vida es tuya, mi vida te pertenece, mi futuro es tuyo, todo lo que tengo es para ti y quiero, quiero vivirlo contigo. Amén.